0: Det känns ganska viktigt att påpeka att det inte handlar om att så här, oh, vi ska dagdrömma om en superrosig framtid som vi kommer nå utan att så behöva arbeta för den. Utan hela poängen med konceptet är ju mer att så här, det här skulle vi kunna uppnå och att mm. man ska kunna känna hopp inför att så här, ja, men vi skulle kunna uppnå det här och då är det värt att kämpa för det.
1: Hej och välkomna till podcasten Om och en, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde var uträtt. Med mig, Vincent Flink Amlinäs.
0: Och med mig, Beatrice Arkers.
1: Ja, äntligen dags att podda igen. Du Wooh! Bea, vad har hänt sen sist?
0: Jag försöker uppbåda lite energi som <laughs> <Så mycket, laughs> är, är riktigt äkta äh, Vad har hänt sen sist? Äh, jag var, vi var på en fest igår och jag är trött Så det, det var det främsta som har hänt Men det var en väldigt trevlig fest Jag äh, höll ett tal som jag blev nöjd med Kände som att det blev uppskattat fycent, fycent. Äh, Får man alltid äh, äh, en chans att skina det är alltid kul Um, ja, nej men så, så jag, jag är nöjd och glad och uh, uh, halvred och för att men, uh, men jag önskar klara det här. Vad har hänt sen senast för dig? Hur mår du? vi
1: ja, alltså, Det också för bara några timmar sedan, så att, <laughs> inte mycket. men jag kan ju berätta liksom, min upplevelse av den festen. Alltså, festen var ju utmärkt verkligen, alltså, så himla lyckat och roligt att träffa våra kompisars familjer och så. Men alltså, jag kände mig liksom helt borta under den här helgen. Vi åkte till Holm och där var på en härgård utanför. Um, I samband med mina här festen då. jag kände liksom att bara att allting gick fel. Att så här, när jag kom dit var jag jättesvettig. Så att jag gick och duschade och sen när jag stod i duschen och liksom var dyblad så kom jag på att jag inte hade en handduk. Så att jag var liksom tvungen att torka mig. Bara precis tillräckligt för att ta på mig underkläder med min t-shirt. Och sen så här gick jag ut och tog papper i taket med. Så jag kände mig som en jävla luffare liksom. Och sen när jag kom tillbaka och skulle bädda min säng in för att gå till festen. Då visade det sig att jag hade liksom hyrt sängkläder. Men de var inte gjorda av bomull som det brukar vara på andra hemma. Utan de var liksom gjorda av papper också. Så det jag liksom kände att så här, min handduk var papper. mina sängkläder var papper. Eh, och så här, alltså jag hade med mig en enorm väska också dit. För att jag hade med min inspelningsutrustning för att vi skulle podda. Men sen när jag vaknade i morse så var jag bara så himla utslagen så jag var så här bara blåste av allting och bara åkte hem. <laughs> <laughs> Kände liksom att jag all, så här, allt som kunde gå fel gick fel på något sätt. Men, men nu, nu spelar vi in för för sig på länk så det är roligt jag ser en, en bea som är lite tröttare än vanligt så och dricker vatten här i.
0: Ja. ja jag ser, men du ser du ser pigg och fresh ut.
1: Tack tack. Det samma.
0: Ja. Men så okej, okay. idag så ska vi prata om ett koncept som mm. kallas för Existential Hope, som är ett, det var väl jag som föreslog att vi skulle prata om det, eftersom det är ett, ett ämne som jag jobbar med på, på jobbet en del. Vi har ett projekt på mitt jobb, Forsen Institute, som heter existentialhope.com, det är en hemsida, och där har vi skapat som en hub, där man helt enkelt försöker tänka kring olika, vi brukar kalla det för Ex-Hope, alltså om ja, Existential hope scenarium som helt enkelt är liksom så här att försöka tänka lite... Eh, ja, men föreställa sig vad framtiden skulle kunna vara om saker går rätt. För vi, eh, vi har säkert benämnt i något av poddavsnitten tidigare liksom så här det här med existential risk. Och att det är så här ett begrepp som diskuteras väldigt mycket. Och att det är någonting vi vill undvika såklart. Um, mm. men, men konceptet existential hope då är ju när man försöker fundera på, okej, okay, men, vad, ja, men vad, vad, kan vi, åstadkomma om vi klarar oss förbi alla de här existentiella riskerna? Uh, så vi har läst en, en artikel eller en uppsats av uh, Toby Ord och Owen Cotton Barrett som uh, är två Oxford filosofer som uh, är väldigt, uh, uh, Toby Ord är väl och Owen också är väl typ medgrundare en av de är väl till liksom effektiv och väldigt så inflytelserik inom den benen. Och de skrev det här paperet för några år sedan. Där de, den heter Existential Risk and Existential Hope. Där de går igenom begreppet liksom Existential Risk och försöker definiera det lite. Och sen så föreslår de ett nytt begrepp lite som är Existential Hope. Och att det är någonting som vi också borde förhålla oss till lite mer. Mm. Ja, men vad är dina så här spontana tankar?
1: Ja, men alltså jag, jag tyckte det var jätteintressant, jag, jag, jag tänker bara liksom för att de flesta som lyssnar kanske inte är liksom helt bekanta med eh, begreppet existentiell risk som det här som vi ska prata om liksom är lite eh, en vidare byggnad på så jag tänkte bara att man bara snabbt kan dra av det, är det typ så här, inom eh, akademisk filosofi så finns det liksom olika inriktningar så, och, och liksom de flesta inom effektiv altruism och så här, de kretsarna vi har rört oss i, de är vad som kallas för utlitterister Där man tänker så här att det som gör en handling bra, det är liksom vilka konsekvenser den får. Så. Och det, det låter ganska självklart, men det kan få liksom oförutsedda konsekvenser. Så att man tänker så här att det kan vara så att om det enda som gör en handling bra är dess konsekvenser. Då kan det vara så att det enda man ska ägna sig åt är att liksom försöka förebygga att extremt dåliga saker händer. Så även om det är en väldigt liten risk så är det, så här, är det tillräckligt dåligt. Då är det liksom bara den riskminimeringen man ska ägna sig åt. Så typ, då infördes det här begreppet existentiell risk blev populärt typ på 90-talet. Och um, det man menar är typ så här att om hela mänskligheten går under till exempel. Då är det så här, inte bara alla som lever nu då, utan det är så alla som hade kunnat födas där. så det är så här, typ oändligt dåligt, alltså så här sjukt mycket sämre liksom än att bara några dagar, och då kanske man liksom ska ägna sig åt att förebygga sådana risker istället för typ konventionell välgörenhet som typ uh, att ge pengar till fattiga eller liksom att uh, bekämpa malaria i subsahariska Afrika, så att det är lite så här efter lite ovanat nytt sätt att tänka för typ edge ut lite rister, um, så det är då Um, existentiella risker. Och sen det här um, paperet som vi har löst nu, de vill liksom vända på steken och prata om så här. Ja, men på samma sätt som, som vissa händelser kan få liksom extremt dåliga konsekvenser så kan vissa händelser få extremt bra konsekvenser. Eller så fattar jag det.
0: Ja men precis, det, det är så jag fattar det också. Och att det är ett begrepp som de använder är ju katastrof, skulle jag ta det på svenska. Som är, jag tror det är tolken ursprungligen som, som kom, kom på det begreppet. Uh, och det är så här, betyder typ i, inom um, tolkens definition, a positive turn of events. Alltså att, uh, um, jag tror att det också är liksom exemplifierat genom att när han använder begreppet så är det i storytelling, uh, ett storytelling perspektiv där man liksom ser um, att det blir, ja, men som, som i Sagan om ringen typ att det är ett krig eller någon strid som mm. utspelar sig och allting verkar hopplös för den goda sidan. Mm. Och sen så plötsligt kommer liksom fridande med oh, eh, sluggfaxer och, liksom, <laughs> eh, och så bara det är så här. Eh, men, um, att det kommer en, en uh, gift from above och liksom eh, löser allting och det blir en positive turn of events. Um, så precis och efter en sån händelse så blir det plötsligt ja, men mycket bättre än vad man hade trott. Mm. Uh, det som är lite lustigt med med ordet katastrof är ju att de flesta tycker att det är ett ganska kastord ord um, att använda för att beskriva vad det försöker beskriva.
1: Mm. I det
0: att man bara tänker på katastrof när man hör det, typ.
1: Ja, <laughs> ja. och man blir klar av ju
0: <laughs> Ja, ja. Så, och att det är så här. Alltså så här man har ju fel också exactly.
1: Ja, alltså framförallt för att så här, ingen vet att man ska säga EU-katastrof eller EU-katastrof Så att man ska skynda sig förbi det här prefixet Och så blir det att man bara säger katastrof typ.
0: Ja, men jag tycker också när man säger det på engelska så låter det bara som att man råkar snubbla på ett ord Typ EU-katastrof Alltså såhär, det är ja. som att man säger katastrof ja. Men, men det, är, uh, ja, det är lite kul Men så... För att spinna vidare på, det var väldigt bra förklarat eh, av begreppen där, eh, existential risk och sådär. Men för att spinna vidare på, på till exempel vad det är vi pysslar med på mitt jobb i förhållande till liksom, existential hope så, så är det att vi har den här plattformen som jag nämnde som eh, ska finnas till för att liksom, börja fundera på vilka möjliga positiva framtidsscenarier vi skulle kunna vänta oss eh, eller skulle kunna åstadkomma. Om vi liksom lyckas navigera förbi alla existentiella risker. Och det, det känns ganska viktigt att påpeka att det inte handlar om att så här, Oh vi ska dagdrömma om en superrosig rosig framtid. Som vi kommer nå utan att så här behöva arbeta för den. Utan hela poängen med konceptet är ju mer att så här, det här skulle vi kunna uppnå. Och att man ska kunna känna hopp inför att så här, ja, men vi skulle kunna uppnå det här. Och då är det värt att kämpa för det. Och då, ja, men då, då är det värt att vi försöker liksom, medan som vi skulle bara eh, tänka på ja, men doom glum, gloom eh, som vi har pratat om också. Med, att det är många som tänker eh, att vi är dumta eh, att få uh -huh. liksom, under av AI nu inom de nästa tio åren. typ, då, då orkar man ju inte försöka heller. Det var.
1: Det är ganska och... nedslående tanke liksom, att man bara har tio år kvar att leva.
0: Det är superdeppigt. <laughs> alltså, ja, det är inte så att man börjar planera för pensionen liksom.
1: Nej, verkligen Inte empowering alls
0: Nej. Eh, Så det är väl liksom ja, men Tanken är att det ska vara Empowering som, som du säger Och eh, jag på den här Konferensen som vi Jag tror vi pratade om för något avsnitt sedan Som hette Future Forum eh, Där det var många olika aktörer Från liksom framtidsorganisationer eh, eh, Som möttes och Mm. Ja, men, det, var inte den,
1: det var inte den där som en 20-åring hade anordnat som Anna var, var tvungna att utkomma lokalen.
0: Men där träffade jag i alla fall en psykologiprofessor som forskar på hopp. Det var väldigt kul att prata med honom för han har gjort undersökningar då på vad som ger uh, människor hopp eller varför det är viktigt med hopp. Och mm. då är det liksom att han så här, det finns en väldigt tydlig koppling mellan att man känner hopp Eh, om att någonting ska kunna bli bättre. Och att man eh, agerar i, för att liksom få det att hända. Mm. Eh, och, det är, och han menar liksom att det är en skillnad på att ha liksom bara något sorts naivt, icke-verklighetsgrundat hopp. Och att vara så här, ja, men jag känner hopp inför att jag skulle kunna lyckas överleva den här cancerbehandlingen. Typ. Mm. Eh, jag tror inte att det kommer gå smärtfritt. Jag tror att det kommer vara motgångar men jag tror ändå att det finns ett hopp om att jag klarar det och då menar som hans undersökning visade så var det liksom, man hade mycket större chans, jag tror man levde liksom några månader längre om man mm. var hoppfull om liksom, mm. man genomgick en cancerbehandling och ja, men överlag att liksom, hopp och agens hänger väldigt mycket ihop som vi pratade om, att, liksom, ja, men att man inte känner sig empowered att agera för en bättre framtid om man tror att framtiden inte finns som jag tänker mm. att så här, många, många ungdomar, jag tänker på hela den här ja, men Greta Thunberg-kulturen lite där man tänker, det känns som att det är så många ungdomar som tänker att vi är dömda av klimathotet. Liksom. jag har exakt,
1: att allt är förutbestämt, det spelar ingen roll vad man gör och liksom, allt är utom, utom ens kontroll. Exakt. Mm.
0: Uh, och att man då vill, uh, uh, vill komma förbi det, den hopplösheten och... Uh, och komma till en plats där vi faktiskt försöker förändra saker.
1: Ja, det är rimligt. Men det är intressant där med att man, alltså, man känner sig mer motiverad när man har hopp. Alltså, för det är lite som det här, Det här. många som har hört talas om det här experimentet. När någon som är klädd som en uteliggare är mindre benägen att få pengar. än någon som är, liksom är klädd som att man har mycket pengar. man går ut på stan och tigger. Så alltså, om det är någon som kommer i kostym och säger typ. Okej, okay, jag får 20 kronor till tunnelbanan. Uh, och någon som är klädd som en utläggare går fram och säger kan 20 kronor till så, underbar, så är liksom den i kostymen mycket mer det är mycket mer troligt att uh, han får pengarna och det skulle man ju kunna förklara med det här då att det är liksom man känner liksom hopp om att hjälpa alltså det är bara tillfälligt tillfälligt ett helt lösbart problem men uh, alltså, att man har lite såhär man är under medvetet är lite cynisk såhär att om jag 20 kronor till den här personen utan hem nu så kommer han ändå liksom, hans liv kommer ändå vara tufft liksom.
0: Och, och just det här med att det leder till att ha hopp om någonting leder till handling. Det, det är ju inte bara så att hopp är det enda som leder till handling. Jag tänker att uh, hopplöshet också kan leda till handling men ofta då antingen uh, att välja att inte agera på någonting är ju också en sorts, ett sorts sätt att agera på. Och sen mm. också att man kanske bara tar väldigt irrationella och destruktiva beslut om man känner sig hopplös. Verkligen. Um, det vi gör mer med den här plattformen då, och det är inte meningen att göra reklam för den, mm -hmm. inte gå in och kolla på den, men, men det är väldigt kul för vi har en, en liksom podcast serie som vi kallar för Existential Podcast och vi intervjuar spännande, ofta liksom vetenskapspersoner framförallt. Det var den jag intervjuade Robin Hansen för nyligen och ja, men vi har intervjuat... Ja, men folk jag tycker är väldigt spännande typ Cara som är en fysiker vid Oxford som har massa intressanta eh, teorier om eh, constructor theory men det kan jag inte förklara eh, eller Richard Malla som är ansvarig för eh, Future of Life Institutes eh, AI program eh, eller Christine Peterson som är eh, en av medgrundarna till foresight Institute och då i alla fall så i de här intervjuerna förutom att så här intervjuar de om typ lite Lite om deras karriär och sådär. För att vi vill uppmuntra folk eller unga människor som kanske är intresserade av att så här, jobba på med världsförbättrande saker. Att se om det är något som de är intresserade av att jobba på. Så frågar vi alltid typ, om de har ett positivt scenario. Dels så frågar vi om de är optimistiska inför framtiden. Mm. Och vi frågar om de har något, så här, positivt om de kan föreställa sig en positiv eh, new catastrophe. Eh, om de liksom. har en målbild
1: typ. Alltså... Ja men om
0: de kan bara beskriva liksom, ett event som du tror skulle vara en sån. Alltså att det skulle vara en, ett event som efter att det har hänt så är världen mycket bättre. Så till exempel Christine Peterson svarade till exempel att det var, eh, hon eh, är väldigt intresserad av eh, longevity som vi också har pratat om i ett avsnitt, ju, att leva länge och ja, hälsosamt. Så hon, hennes sån var att en hund återupplivades från de döda genom cryonics,
1: mm. eh,
0: det var hennes <laughs> exempel på en katastrofi vilket jag tyckte var lite kul. Um, är det
1: hennes hund eller vad? varför just en det, hund?
0: Det, hon sa först typ en mus. Alltså att det okay. inte spelar någon roll vad det är för varse. Men att symboliken i att en hund. För människor är, bryr sig om hundar så mycket. Och Aha. att om en kunde återuppliva hundar. Just det här med att man bara, det trycker på de rätta känslomässiga strängarna i människor. Med, ah, ja, hundar, ja, okay. med. Ja, Om en, om en hund återupplivas. Uh, och att det är en sån grej som folk faktiskt kanske skulle kunna tänka sig. att. Annars känner ju många uh, ganska mycket mot stridiga känslor inför chronics men mm. ja, ja men, så, så lite så och, och så frågar vi ju dem om de är optimistiska för framtiden som jag sa mm. och där var det de, ja men typ alla har ju sagt att de är det hittills men mm. så här, de är optimistiska men försiktigt optimistiska ofta, jag var väldigt nervös när vi skulle intervjua Richard Malla som ju är en AI-person och nu när vi har pratat så mycket om AI-undergången <laughs> att den är nära då var jag så här, oj gud, vågar jag ens fråga honom. Men han, han sa också att det fanns hopp i alla fall. Eh, så det var ju skönt. Men det var kul när vi intervjuade Robin Hansen då. För han var ju så här, jag frågade honom om han var optimistisk inför framtiden. Och mm. han, då börjar han ju prata om signaling, typ. Att, <laughs> <laughs> att eh, hans favoritämne. Exactus. Han bara, ja, nej men när folk pratar om framtiden så, så är det ju inte, de som menar han att man bara projicera sina egna värderingar framåt. typ mm. Som. Alltså när vi föreställer oss. För det är ju en stor del det den här plattformen handlar om. Är att så här, börja tänka konkret. Kring vad framtiden skulle kunna vara. Typ, och vad man, vill, vad man vill att den ska vara.
1: Mm. Så att man
0: kan börja jobba mot det. Men han var väldigt så här. Om man tänker på hur mycket världen har förändrats. Eh, genom historien. Så menar han att den kommer fortsätta att förändras. Så extremt mycket framåt i historien. Eller i, 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 genom tiden. Mm. Um, och att då de framtidsscenarierna som vi ofta typ diskuterar som positiva framtidsscenarier. Typ, jag tänker typ Star Trek. Det är ju bara att vi projicerar våra värderingar här och nu. Och föreställer oss dem i ett samhälle där de liksom får blomma ut i symbios i framtiden. Medan han menar att det är inte det. Han tror inte att det är det framtiden kommer bli. typ Så att vi sitter och så här försöker föreställa oss det. Jag vet inte jag, inte. jag är inte säker på vad man menar att det är hopp. Löst, men att det. Eller inte hopplöst. Men att det.
1: Vi tenderar till en viss typ av tankefel menar jag ändå.
0: Ja precis att det är en tanke på ja. helt enkelt. Och att det som vi egentligen. Antagligen har framför oss. Är att världen kommer förändras så extremt mycket. Att det vi. Den kommer bli. Kommer inte vi. Kunna så här. Vi kommer antagligen känna avsmak eller äckel. Vi skulle antagligen känna mm. avsmak eller äckel. Typ som, som vi har väl pratat om. Typ det här med att ja, men man kanske inte kommer att vara fysiska människor, biologiska människor längre. Man kanske mm. bara, kommer att vara uppladdade i ett mål. Ja. Det är ju någonting som jag tror många skulle känna ganska starkt motstånd för i, i början.
1: Ja, om, man ens, om det ens är mänskligt liv. Alltså jag mm. ifrågasätter det liksom. Mm.
0: Från, ä... Ja men precis. Så det, um, det, var ju, det tyckte jag var lite... Kul. Dels för att det var så in character <går> för honom. Mm. Uh, och sen att det var... Jag, jag har ju tänkt på det i förhållande till bakåt i tiden. Att jag har tänkt på att, oj, en person från 600 talet och jag skulle... Vi har väldigt olika saker på vad som är goda värderingar,
1: typ. Mm, där kan
0: Och var, alltså, en person från 600 talet skulle ju också inte heller kunna föreställa sig vad alltså, internet är. Eller alltså, så alltså ja, bara sådana sjuka grejer.
1: Nej, nej men visst. Mm. Men det är intressant att han svarade på det sättet, Robin Hansen, för att han har ändå skrivit en helt enorm chockbok som bara är olika förutsägelser om framtiden. Är det eller? Ja, exakt. Mm. Där, där säger han just det, att det liksom finns en stor uh, sannolikhet att i framtiden så kommer människor liksom i fysisk form inte existera utan man kommer liksom genom hjärnavbildning uh, uh, laddas upp till molnet så att säga och mångfaldiga sig själv i massor av kopior. Så det, han är ju ändå liksom, på ett sätt lever han är ju ändå som han lär, för det är en väldigt bisarr framtidsvision. Så.
0: Ja, verkligen. Och, den, och hela konceptet med den boken är väl att han verkligen försöker explora hur han tror, vad han tror är mer troligt att framtiden kommer att bli snarare än vad när man läser vanlig sci-fi. Så är det ju ofta att man vill. Antingen är det dystopiskt eller utopiskt typ. Och att i, i de utopiska. Så är det ofta som, som jag sa. Att det tenderar att bara vara. Våra värderingar. Eh, I en lite spexigare miljö typ. Men vi är fortfarande. Typ de vi är nu. Mm. Verkligen. Um, det var kul. Och sen så var det också kul. För jag frågade honom typ. Vad är du taggad på med framtiden. Om, om du är taggad på någonting. Och då sa han att. Överlag var han bara taggad på scale, typ. Alltså att, så här, att framtiden var stor. Jävla, typ. jävla
1: nationalekonom-grej och säga. <laughs> Himla tråkigt svar. Han vill bara att det ska vara mer av det som redan finns då, eller?
0: Ja, han vill bara att det ska vara mer av allt som vi uppfattar det. Typ, det ska mm. vara mer av liksom liv och ja, gymt och ja. Okej.
1: Okay. <laughs> ja, det är också en karaktär faktiskt.
0: Ja. Och det tror jag ju inte heller att de flesta skulle svara att det, eller?
1: Nej men han är en god utlitterist Precis mm. hon lever men, hon men, men vad intressant att ni frågar Om man kan föreställa sig en ä, Katastrof eller liksom någonting väldigt bra För att jag, tycker, alltså jag har tänkt på, på det här faktiskt I flera år att det, det verkar vara typ Ett problem att människor är så här Extremt bra på att föreställa sig Farliga och dåliga saker Men så extremt dåliga på att Föreställa sig saker som är lika bra Som de sämsta är dåliga
0: Ja men verkligen, um, det är ju, det är, jag hade någon gång vilja att vi gör ett avsnitt om utopier, för jag tycker att det är jättespännande um, att förhålla sig till, för det är en, um, en person som heter Holden Karnowski, som är, han är grundaren av GiveWell och av Open Philanthropy, som är två organisationer som ja, jobbar med uh, världörenhet eller att förbättra världen på olika sätt, um, jag vet inte hur mycket det är värt att jag går in på detalj. Men man kan googla. Han har i alla fall en blogg. Som heter Cold Takes. Som är jättebra. Som jag kan rekommendera. Mm. Och han har äh, skrivit. Äh, dels har han skrivit en serie av bloggposter. Som heter The Most Important Century. Där han pratar om det här århundradet. Som vi är i nu. Som ja, men det viktigaste århundradet. För att det är en sån äh, eskalering. Av liksom teknikutvecklingen just nu. Äh, och just att det är det här AI-grejen. Helt enkelt. Och hur hur det här århundradet kommer gå kommer att sätta riktningen för en väldigt lång tid framåt alltså det kommer låsa in framtiden mm. väldigt mycket och det kommer vara en en, ja, en inlåsning som kommer vara väldigt svår att, att kunna bryta sig loss från som det ofta är liksom om man har för, lyckats få ett system eller en institution så är det så himla svårt att ersätta det med något annat. Mm. Så det, men då har han i alla fall i den här bloggen han skrivit en del om utopier. För han tycker också att det är ett liksom, spännande koncept. Och han, han pratar om, om det du säger. Att liksom, ja, det är, folk har är mycket lättare att föreställa sig dystopier ofta än utopier. Mm. Och han menar lite så att det är antagligen för att ja, men, vi är ofta ganska överens om vad som är kast. Typ. Ja, men, mm. Det är kast att folk lider. Typ, eller sådär. Um, men det är väldigt mycket svårare att komma överens om vad man tycker är bra. Um, mm. Det kanske är till viss del, men just det här med om, om man tänker ja, men lite mer hur folk vill leva. Att folk har ganska olika idéer om vad som vad ett gott liv uh, är och innebär, och vad goda värderingar är och innebär. Han har så här utforskat eller exemplifierat fyra olika sorters utopier. Som jag tror han kallar för, Eller är det fyra. Ja, men några olika sorters utopier som är typ så här, han går från konservativ. Alltså konservativa mm. utopier till mer radikala utopier. Där han menar att de konservativa utopierna är typ vår värld som den är nu, minus ja. katter. Det menar han är en konservativ
1: Minus vad?
0: Minus cancer.
1: Jag känner så här minus katta. Jag bara, det låter ju det låter <laughs> hemskt. Det låter <är> ju dystopi. utopi. <laughs>
0: oh, men det kan jag tipsa om faktiskt. Jag läste en sci-fi-bok nyligen som heter If Cats Disappeared from the World.
1: Ja, okej. Megan skräck
0: ja <laughs> annat typ om att det, där, där drar vi gränsen det skulle inte vara en värd värld att leva i
1: det är typ min värld för jag är allergisk så att jag liksom måste själv isolera från alla söta kattungar åh
0: ja, du, det, det låter som en dystopi.
1: <skratt> Okej, okay, det, så det är den konservativa förståelsen då? Av... Det
0: är den mest konservativa utopin man kan tänka sig, och sen så, så här är det som en liten skala Det han menar typ såhär, men lite mindre konservativt är, om man tänker sig en utopi som är typ som ett avsnitt av Friends eller någonting, alltså vänner, och där är det så, här, ja men alla lever och um, har liksom hem och mat och allt sånt och liksom mm. i behåll. Men man, det är mest relationer och jobb kanske. är lite sådana mm. grejer som är eh, lite krångligt ibland. Och som är liksom utmaningarna man möter i livet. Men annars är det liksom ganska oskyldig värld. Liksom. Mm. Eh, eller inte så mycket svårigheter.
1: Men vad menar han? Att det är liksom mer extraordinärt med ett vän, att livet är som vänner. Än att cancer är, inte finns. Eller? <laughs> Men jag tänker
0: att cancer inte finns i den här... Det är, i den här vänner utopin? Så det är liksom... Eh, okay, okay. Ett bättre. Ja. Jag fattar. Ja. Mm. Och sen så går det till de mer radikala utopierna. Som är mer... Kanske när man tänker på så sci-fi och hur futurister tänker på framtiden. Lite som det här vi pratar med Robin Hansen. Det är ju mer radikala utopier. Mm. Om man tänker att Robin Hansens utopi är att det ska vara så stort som möjligt. Typ. Nu, nu hårdrar jag ju det. Men, men då skulle ju säkert många inte hålla med. Eller att man bara så här, äm, tänker att en utopi skulle vara att vi, vi är digitala mm. att vi inte biologiska människor finns men att det finns extremt många mer digitala, eh, sentient alltså kännande varelser så då mm. kanske man digitalistiskt skulle kunna maximera hur många som finns eller att det är typ, ah, men vi bor på Mars eller vi har koloniserat hela rymden alltså, så här, ni förstår ja, jag att fattar. det går ut mer och mer och mer
1: Mera storslaget.
0: Ja, och att det är lite så här. det kändes kul för mig att tänka på för jag tror ju så här när man pratar om framtiden så har ju folk lite olika förhållanden till den där många inte vill att världen ska förändras så mycket helt enkelt. Mm. och Då är det lättare att pitcha en konservativ utopi till exempel än en, en av de här mer radikala läskiga skrämmande utopierna.
1: Mm. Mm, jag, tror också det. Jag, alltså jag har faktiskt läst lite om det här på sistone av en liksom, lite annan anledning, alltså att när vi, vi spelade in ett avsnitt om uh, kronik, alltså nedfrysning som, som du tog upp här precis, uh, och då länkade du en text till mig som jag tyckte var verkligen ögonöppnande, så här. och där nämner de att han som grundare heter Robert Ettinger, och jag läste en bok som han har skrivit som kom ut på 60-talet som heter The Prospect of Immortality. Där han går igenom så här hur kroniken ska utformas. Den är så ganska teknisk, den går igenom mycket så här exakt hur man ska frysa ner den här liken. Mm. Men i ett parti så går han igenom så här varför han tycker att man ska göra det. Så här varför är det värt att leva längre? Och då går han igenom så här hur han tror att framtiden kommer se ut. Och att den kommer att vara mycket bättre än 60-talets USA då. Mm. Och den framtiden beskriver det så här, den är så himla så här, uh, alltså han, det är så sorgligt typ att han, det är allt han kunde komma på typ så här. han säger typ att man ska jobba 15 timmar i veckan och det här är så här liksom 100 år, 100 år i framtiden, alltså jättelångt i framtiden typ, så man ska jobba 15 timmar i veckan um, men um, alla kommer kunna bli poeter och genom olika typer av psykofarmaka och liksom, så här, bra undervisning i skolorna så kommer alla bli lika intelligenta som Einstein. Så att så här, hela världen kommer bara vara så här, konstnärligt intresserade naturvetenskapsmän som går runt och diskuterar. Typ. Det, var, det, det, är så, det är så genomskinligt att det här bara är typ, hans dröm, alltså, så här, att han vill vara så. Typ. Han mm. skulle vilja skriva en bok och va vetenskapsmän typ.
0: Men, ja. ja. men lustigt. Ja men så är det nog väldigt mycket. Så, så är det ofta tänker jag när. De vi har frågat är ju också vetenskapspersoner som sagt. Så det är ganska inline med med det där som jag ofta, som är det jag ofta har också som, som exempel. Mm.
1: Men om någon sa så här om du bara tog någon runda på gatan, stoppade de och var så: här, Ja, men om jag sa till dig att i framtiden kommer du kunna bli en vetenskapsman. De kommer bara oh, jag kan inte tänka mig nogare. Sätta och blanda i ett provrör och liksom skriva på en griffeltavla och ha en bit rock det är liksom ja. det, det, det värsta tänkbara för många tänker jag.
0: Ja. Men Nej. Ja. jag har funderat på, på vad jag skulle säga. För, för om man tänker sig verkligen att det är en värld av extremt överflöd där du, du verkligen inte behöver jobba. Alltså, eller sådana grejer. Vad, vad skulle man vilja göra hela dagarna? Och då, då tror jag... Eller jag har funderat på typ att, men, att man vill vara kreativ på olika sätt.
1: Mm. Typ.
0: Och, och det är väldigt individuellt vad, vad man eh, tycker är stimulerande kreativa eh, projekt. Men det känns ju som att så här... Um, ja, då för den här personen var det att vara en vetenskapsperson som det innebär att vara kreativ. Uh, mm. För annars är... Målatavlor eller eh, syrkläder eller ja, jag vet inte.
1: Ja, men jag tänker att man, alltså det är ju ändå, alltså, såhär, det är om säger ett scenario där man aldrig behöver arbeta för pengar. Så det man fantiserar om att göra då, det är ju lite samma grejer som man fantiserar om att göra nu också typ. Alltså såhär, saker som ger en hög status, typ skriva en, en bästa eller roman eller liksom. Uh, blir en framstående musical eller whatever, alltså drömmar som folk har eller liksom hästproff som du snackade om i något avsnitt att du tänkte på när du yngre kanske mm. så jag, jag tror att Robin Hansen ändå har en ganska bra poäng där att det är så här, man projicerar sina egna värderingar och sina egna liksom, uppfattningar om status för framtiden så, faktiskt, mm. det är något svårt att komma
0: ifrån ja men verkligen ja, nej, men, och så Holen prata om det också att um, när man tänker sig de mer radikala utopierna så är det ofta att det känns antingen typ trist alltså så här, om man tänker sig de, jag tänker, två av de mest kända framtids um, fi böckerna tänker jag är så här, um, Brave New World mm. Du sköna nya värld av Aldous Huxley och um, George Orwells um, 1984 um, mm. och där ser man ju så här, 1984 känns nog för de flesta som en ganska tydlig dystopi verkligen <laughs> medan Brave New World ofta diskuteras som om den är en utopi eller dystopi. Jag har alltid tolkat den som en dystopi egentligen, men jag har börjat fundera lite på senare tid om jag ja, om jag borde omvärdera lite för, för men 1984 är ju att det är ett extremt kontrollerat samhälle. Där individerna inte har någon frihet. Och man måste vara, mm. eh, göra exakt vad Big Brother säger. Som övervakar alla. Mm. Um, och i du Dushana Nya Värld så är ju um, världen som de lever i. Att alla går omkring och är typ. Eh, de tar en drog som heter Soma. Så alla är liksom lyckliga. Um, mm. Hela tiden av den här drogen. Um, men och då, ja, och det är ju så här frågan, då. Är det en utopi då? Att alla är lyckliga för att de tar en drog? I så fall skulle vi ju kunna kanske eventuellt nå dit ganska snart, <ganska snart> egentligen.
1: Ja, precis. Det är ett vanligt tankexperiment inom filosofin. Den mest kända formuleringen är av Nozick i Anarkistat utopi. Upplevelsemaskinen brukar det kallas. Så det är typ så här, om man genom en drog eller genom en maskin kan få liksom eh, maximal lycka eh, Men det är bara en illusion så här. du är inte med om någonting som du tror du är bara med om, det är bara en dröm, ska man då koppla in sig Och det är ju frågan, alltså jag håller med att det är mycket, mycket mer oklart än i Orwells eh, dystopi Där är det så här: det är jättetydligt att det bara är dåligt Men med soma eller liksom eh, så, så tycker jag också att det är dåligt så här. Men dock, alltså så här, jag tänkte typ om man har ett riktigt skitliv. Alltså så här, Om mans riktiga liv suger. Då kanske det är bättre med upplevelsemaskinen. Det, det tror jag typ ändå. Så Om man lider liksom och man inte kan göra någonting man önskar. Liksom, då, då tror jag ändå att det är bättre.
0: Ja, men för det är det jag tror jag har börjat omvärdera också. Att innan så bara tänkte jag. Nej, det är falskt. Liksom, och då är det inte mm. värt det. Men, men jag tror verkligen att så här. Att lidande är så pass illa att det är värt att undkomma även om det är falskt. Alltså till visst, alltså det är klart att det finns gränser, men, men jag, jag har börjat tro det. Och jag tycker det kopplar lite till vårt avsnitt om dödshjälp till exempel. Där vi pratar Fört. om att prova allt innan du väljer dutshjälp. Alltså ta heroin innan du väljer dutshjälp liksom.
1: Mm, det tycker jag också, verkligen.
0: Men har du några så här, om du försöker tänka dig, vad, har du något, någon potentiell... Katastrof eller positivt framtidsscenario Som du känner dig så taggad på
1: Ja alltså Jag vet inte riktigt um, Jag tänker nog framförallt att det är att, Alltså Nu <laughs> är lika tråkig som Robin Hansson Men jag tänker nog framförallt framför att det är skyl också mm. alltså, Jag tror inte att människor kan bli så mycket lyckligare Än vad folk i allmänhet är Så, så jag tror liksom att Det är där man kan göra som störst skillnad i hur liksom bra världen är, hur mycket lycka det finns i universum och så, här, hur mycket bra saker det finns i allmänhet. Det är bara att bli fler människor. Mm. Ja, så liksom, alltså Något som skulle möjliggöra det är till exempel att man utvecklar teknologi för att kolonisera andra planeter, liksom bättre rymdfärd. Ja, Sådana saker det skulle väl vara någon typ av evkatastrof.
0: Mm. Kul. Det är ju på, på den här hemsidan då, som vi har så, så är det liksom huvud... Materialet som är där är att vi har liksom gått igenom olika områden som vi menar um, kan hjälpa oss att skapa den här, um, en bättre framtid. Och då är det så här, ja, men dels så är det bara en introduktion till liksom vad är existentiell risk och vad är existentiellt hopp. Uh, och sen så lite vad vi har för verktyg till hands för att liksom kunna förhållas till de här eh, utmaningarna och koncepten som till exempel eh, externa eh, verktyg som institutioner, alltså hur vi utformar våra institutioner, eller vad vi har för filosof, filosofi typ, eller mm. rörelse. Alltså. Eh, och sen så de interna verktygen som är liksom mer arm, arm, vårt um, vår hjärna, alltså our mind, om mm. <laughs> man ska säga. Eh.
1: Tankesätt. Liksom.
0: Ja, precis. Mm. Och, och typ eh, hur typ rationalism. Som ett sådant verktyg. Um, mm, just det. Um, som vi har ja, vi har ju pratat... Uh med delat, om de är, om rationalism, men det är onekligen ett, ett användbart sätt att tänka också. Liksom. Det finns
1: jättemycket bra att säga, men de har liksom på något sätt råkat bli slagpåse för oss i podden här. <laughs> ja. Hur det blev så, vi har båda dåliga erfarenheter, jag har blivit ägda av rationalister på fastighet. <laughs> <mått>. Vi <laughs> har väl blivit
0: uttryckta av dem. Vi får göra ett positivt avsnitt om, om dem. Jag, um, Steven Pinker har nyligen skrivit en bok om rationalism som jag tänker vi får läsa. Och så får vi försöka prata om det positivt. Ja oh, nej, är det den
1: här som är 14 000 miljarder sidor? Du vill säga alla hans böcker? Rationality now heter det inte något sånt?
0: Jag vet bara vad den heter på svenska och heter det heter en typ rationalitet.
1: Ja <laughs> ah, okej, okay. ah, det är säkert det.
0: Jo men äm, jag ska bara återgå till vad jag snackade om. Mm. Du sa liksom att ja ah, men typ skala och att så här ä, nå ut i rymden och sådana grejer då. Och mm. då det vi har listat liksom och försökt... Äm, fundera över är vilka tekniker, som kan teknologi som kan hjälpa oss att mm. liksom ta oss förbi de här existentiella riskerna och att nå det här hoppfulla scenariot. Och då är det liksom tekniker som bioteknik och nanoteknik och neuroteknik, in intelligens alltså artificiell intelligens och rymdteknik, mm. kosmologi eh, datateknik eh, mm, biosfär och energiteknik och då är det så här för varje sånt här teknologiområde så har vi listat så här, okay, ett intro till det här området. Vad, vad är det här området? Typ intelligens. Vad, vad är artificiell intelligens? Vad är artificiell generell intelligens? Sådana grejer. Eh, och sen så, eh, vad är riskerna med den här tekniken? Så vi, ja, men vi har ju pratat mycket om eh, artificiell intelligens. Att det finns the, the alignment problem. Alltså om vi inte lyckas lera en artificiell intelligens med mänskliga värderingar. Eller att mm. Att man råkar Skapa övriga. en
1: farlig dator
0: så, så riskerna och sen så hopp Vad det finns mm. för hoppfulla scenarier Och där är till exempel sci-fi mm. Som behandlar områdena Och också Bara liksom intressanta projekt inom, inom det teknikområdet Där man mm. jobbar på att utveckla det Och sen så det sista är liksom Action Och det är att vi så här, har listat typ, Organisationer eller aktörer Som på olika sätt jobbar med det här området och olika projekt så att man om man så här, känner sig manad kan dyka, dyka in och mm. börja jobba inom det också.
1: bli en del av verksamheten på något sätt.
0: Ja precis men så, ja. så det är liksom, tanken med det är att det ska vara det här att här, ja, vi ska tänka positivt på vad framtiden kan bli men också att vi inte ska vara liksom naiva och bara inte låtsas som att riskerna inte finns liksom.
1: Mm. Nej, men det låter väl perfekt. Alltså, jag tror verkligen att man, uh, man behöver lite hjälp med att tänka på liksom, hur bra det ändå kan bli. Och så här. Nya sätt att och liksom, rama in det på något sätt. Um, mm. alltså, jag jag kan alltså, typ, jag, jag tänkte jättemycket på de här frågorna för några år sedan. Alltså, typ, när jag började plugga, för att då läste jag litteraturvetenskap. Och då, då skrev jag en en uppsats en kandidatuppsats om, om Dante, om den gudomliga komedin. Som handlar om då äh, äh, Ja men en snubbe i Flåren som typ äh, Han går ner i äh, helvetet och sen går han genom skärselden upp till Paradiset Och det är liksom såhär, alla som har läst den, det med mig om att det är Inferno alltså Den delen som har med helvetet att göra som är bäst såhär. För att han är liksom han är jättebra på att föreställa sig så här sjukt går och obehagliga grejer som händer där, typ folk blir flodda levande, de liksom, eh, vandrar barfot över glödhetssand och det regnar eld från himlen, liksom, ja, du kan tänka dig. Och sen när han kommer upp till paradiset så är det så här, ja men okej, så vad har du nu då Dante som är lika bra som det dåliga var i helvetet? Och då är det typ bara så här att han träffar munkar, eh, han träffar helgon så det är bara så att han träffar coola personer typ. Så man, är, man blir typ lite besviken. Vad är det här är allt som väntade oss i paradiset? Så att jag tror verkligen så här, typ att det här med att man har svårt att föreställa sig en, en riktigt bra framtid. Det är nog inget nytt. Det är nog bara så här. Människor är typ wired så. Och sen är frågan typ om det betyder att det inte då finns någonting som är så mycket bättre. än Äntligen som bara är ett vanligt liv. Vilket jag typ kanske lutar åt. Eller om det bara är att så här, man är dålig på att föreställa sig det.
0: Mm, ja verkligen. Men, men det är... Jag hade gärna velat höra lite mer, är det så här någon sorts, um, varför tror du att vi inte kan vara lyckligare än så här? Eller vad? Um, ja, um,
1: alltså anledningen är bara typ att de lyckligaste stunderna i mitt liv, um, de har liksom inte skilt sig så mycket från bara mitt vanliga tillstånd typ. Men de, de liksom gångerna jag har mått som absolut sämst har liksom skilt sig extremt mycket, så det har det varit jättemycket värre än baseline. Alltså det här är bara typ min egen upplevelse. Det kanske är olika. Så här, men mm. jag känner typ inte så här. Om, om jag, ja. Ja, det är bara väldigt ovanligt för mig. Typ, att jag mår jättemycket bättre. Flera gånger bättre än vad jag brukar göra. Men jag, i, ibland så mår man ju flera gånger sämre. Än vad man brukar.
0: Ja, jag håller med dig faktiskt. Och det, ja, det är ju. Som du säger så vi är wired. Tänker jag evolutionärt. Liksom, att man behöver. <laughs> behöver. Se till att ta hand om sig själv och tänka på risker och farligheter hela tiden. Eh, så att man överlever. Ja, så
1: alltså det kan ju också vara. Jag menar, jag, jag till vardags med beroende patienter. Jag menar, där lär man sig också att det kan ju också vara en stor fara för en människa att uppleva allt för stor lycka. Alltså, att det, de glömmer ju aldrig bort det ruset. Så, om, man, om man börjar ta här den så. så då, då framstår ju en vanliga liv som, som dåligt. Så, ehm. Så det, är liksom, det finns ju faror också med. Men det är klart om man kan uppträda det under längre tid så Då är det väl inga problem kanske. Men, ja. ja, intressant. Så det är svåra fråga på något sätt, andra, det här med lycka. Och...
0: Verkligen. verkligen. Mm.
1: Men har du någon tanke om alltså, tanke om en ev-katastrof eller hur det skulle kunna bli mycket bättre?
0: Jag, jag har väl lite det jag sa att det blir när jag tänker mig. en. Positiv framtid så tänker jag mig att det är en framtid där alla får vara typ kreativa. <laughs> och inte alltså. att, folk, att alla slipper lida bara typ. Mm. Så att vi tar bort lidandet och ger folk möjlighet att vara kreativa. Så hoppas jag att, äh, att det, det är det jag ser framför mig. Det var när vi intervjuade Letto i den här podcasten så sa hon, det var hennes här, förslag på en katastrof var liksom en framtid där ingen behöver. Um, Hållas tillbaka av att liksom, Det man behöver tänka på är att få mat. Eller husrum och sånt. Alltså allt sånt är covered för alla. Och folk att mm. vidare på det sättet. Sen så har jag funderat på det. För nu när jag har varit i USA. Vi har pratat om. Att jag tycker jag ser så många zombie hemlösa människor där till exempel. Och de... Just det.
1: jag har berätta om det Sam. Men förlåt. säger du först. Så ska jag säga så. Uh,
0: Okej. Okay. Uh, uh. <laughs> men. Uh... Jo men så, då, när jag, för jag, då var det att jag smiderade en längre tid i, i, där, eh, tidigare i år. Och eh, blev ganska chockad som sagt över hur, jag tyckte det var eh, illa liksom.
1: Mm. Jag, det,
0: och det var liksom massa grejer jag var med om som bara, gud vilken otrygg plats det här är. Eh, det typ jag, råkade, det var, jag det var en drive-by där jag gick på en helt vanlig gata mitt på dagen. Mm. Vadå eh, alltså,
1: du stod dig eller?
0: Jag skulle gå och käka lunch med mina kompisar och så och det var på alltså, precis bredvid huset där vi bor som är så här ett fint område i San Francisco och så skulle vi gå äh, och käka lunch och ähm, så, ähm, det var liksom en måndag typ, en tisdag, klockan tolv och så gick vi ner för gatan och skulle gå till ett café i närheten och så bara vi hade hur det bara smälla typ och så... Good. Så jag, jag tänkte så, här, oj det är någon som har fått punka typ. Eller så här när bildäcken smäller Men så bara fortsatte det att smälla jag bara, Men gud det är många bildäck nu mm. och, så, och då så såg jag liksom en snubbe som körde förbi med pistol liksom Och sköt på några andra som stod i ett hand Och det var liksom ganska chockerande ändå
1: Det sjukaste ja. jag hårt.
0: Jag men för att det kändes så extremt otryggt.
1: Ja, no shit. Mördare och omkring på, mitt på ljusandag och bara skjuter hyvilt folkmassor.
0: Ja, men så, så det och i kombination med att det är så extremt mycket hemlösa som liksom bor i ett tält på gatan. Eller om de ens har ett tält liksom. De bor i en kartong och, och som sagt är helt neddragade. Och då när jag kom tillbaka till Sverige och gick omkring i Stockholm efter det så kände det som att men gud, det här är ju en utopi som jag går omkring i nu typ. Eller när man är ute på landet i Sverige. Eller så här, jag, jag bara, oj, allting är så lugnt och det är så tryggt. Alltså, det är så tryggt. Mm. Men sam samtidigt så vet jag ju typ att jag har bott i den här världen som jag nu ser som en utopi. Mm. Men att jag har bott i fina hus men mått dåligt liksom. Mm. Äh,
1: Ja men exakt det jag menar. Alltså man, mm. man mår dåligt även ifrån bara av drive-by. Alltså jag argumenterar inte för fler drive-bys nu och hoppas jag att ni förstår. <laughs> men, men, men det är ändå liksom att skillnaden mm, men, kanske då. är li, lite mindre än vad man skulle kunna tro. Liksom. Men
0: vad var det du skulle säga om hemlösa? En, nej
1: men jag skulle bara säga att det tog jag upp det här med att det är så många hemlösa i San Francisco i något tag sedan jag, jag minns inte vilket det var. Men när det släpptes så skrev en, en kompis till mig, och hon har tydligen jobbat med det här, eller hon liksom känner till. Hemlösheten i just San Francisco I detalj som jag förstår det Och tydligen så är många av de här hemlösa De flyttar ut på gatan på 90-talet När man i San Francisco Lammade ner alla mentalsjukhus Så att de är liksom svårt psykiskt sjuka Och har tagit så här tunga mediciner I ofta liksom 50 år så här, Men det är många gamla också Så, så att det, det får man ju kanske Att förstå lite mer typ det väldigt obehagligt ja. att höra verkligen så att behandla dem på det sättet liksom. att de första har bott jättelänge på statliga institutioner och liksom inte har några skyddsnätsar och sen bara eh, avskaffa allt i att köra.
0: men jag har, jag har också hört att det är extremt mycket att folk att det är mental hälsa som är en väldigt stor del i det och mm. sen så bara det här med att huspriser har eskalerat i San Francisco i takt med att liksom det är så många rika tech som
1: mm. bor och Tutul. lever där Mm, nej men det här med att man ser Sverige som en utopi men man alltså man, man uppfattar det inte som en utopi när man, när man bor här typ.
0: Nej, man undrar ju då vad som om det skulle hjälpa att bara så här skicka ut alla till ett skitställe typ <laughs> några månader uh, och om man kommer tillbaka så är lyckligare då eller om man antagligen kommer man ju bara att gå tillbaka till baseline igen.
1: Ja, alltså det, jag har en filosof som jag tycker väldigt mycket om som heter Seneca. Han var stoiker. Och han, han hade en sån här grej att det var typ, jag minns inte exakt hur ofta det var, men det var typ så en dag eller två dagar i månaden så skulle han leva som en hund. så. Här. Mm. så han han sov på golvet och så här typ. Men han var också så här... Han var liksom en sån här bomvivant Eller vad man ska säga alltså, han, vi var, han tyckte mycket om att dricka Och liksom ha ett härligt lyxigt liv Så att med tiden så blev det här hundlivet tilllyxat mm -hmm. <laughs> så, såhär, han, ble, han började liksom äh, skarva lite på det Och var har okay, ja, En liten hundmadrass Vissa hundar har i madrasset trots allt äh, Den här hunden dricker vi in ikväll Alltså så, <laughs> Så han, han, höll, han höll sig inte till den här strängheten som han hade föresatt sig eh, för länge. Alltså, jag tycker det tycker jag är ganska roligt.
0: Jätteroligt. Jag vet att jag, när jag var, jag var tvungen att sova på en yogamatta typ en månad. Då tänkte jag, men det här är bra eh, träning. Det här är mm. bra stoicism. Men, men du kanske bara ska förklara lite för folk som inte vet vad stoicism är. Eller...
1: Uh, ja, okej. Okay. Det var liksom en... Uh filosofisk strömning under senantiken framförallt talet efter Kristus framåt som har fått sitt namn efter pelargångarna i Aten Ståan, för det var där de samlades för undervisning. Och det går ut mycket på liksom att man ska försöka särskilja mellan vad som är, ligger under ens kontroll och vad som är utom ens kontroll så att det är så här det enda som är viktigt för stoikerna är att liksom leva i enlighet med naturen och ha dygdigt liv. Så att man ska typ men det finns till exempel en väldigt känd eh, storkare som heter Epiktetos som var slav, och han skrev om så här att eh, om man har en, en hustru så ska man intala sig att hon är en dödlig människa, hon kan dö, och eh, det ska, eh, inte, man ska inte låta sig uppröras om hon dör, för att det enda man kan förlora är sitt inre lugn, det är det enda man har kontroll över, så huruvida en hustru överlever har man inte kontroll över det sättet.
0: Mm. 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 Så
1: det är en, alltså, en mental sjuk filosofi, enligt mig. Men den <laughs> har fått väldigt stort inflytande av någon anledning. den här
0: har blivit jättepoppis inom techmänniskor de senaste så här, tio åren i alla fall. Mm. Att, man, att alla läser meditations av Marcus Aurelius-typ.
1: Ja. Ja, det, Eller... det är också jävligt roligt så här: för att det är typ Marcus Aurelius var en kejsare. Han var kejsare av det romerska imperiet och han har skrivit en, en bok som heter Meditationer eller betraktelser eh, där, som är liksom stoiska eh, aforismer typ eller som små sentenser eh, inspirerade av stoisk filosofi och hans... Eh, men budskapet är mycket så att man måste nöja sig med sin plats i livet. Man ska inte försöka liksom bli bättre, alltså ändra sin lott i livet utan man ska nöja sig och bara vårda sitt inre lugn och sin dygd. Och det är ju ganska roligt. Det är ju, menar, det är ju lätt för honom att säga han är ju kejsare. Liksom. Mm. Du, alltså, det är ju ganska så här uh, uh, ja, alltså, visst så visst är en ett skrev, han skrev ju inte för att folk skulle läsa det. Det har publicerat posten. Men ändå så är ganska dåligt Absolut. stil på något sätt.
0: Det, det finns ett bias där det gör det
1: ja I hans slavsamhälle liksom sjukt
0: Men det är han också som Det är väl hans son som är den fruktansvärda Människan i Gladiator uh,
1: Just uh, det, Commod Commodus Tror jag heter ja, ja, uh, Den är jävlaacka um... Fan vad Gladiator är bra alltså. Shit, alltså, Russell Crowe, vilken jävla kung han är Han är så ja. bra tycker
0: jag Ja, jag har aldrig fattat grejen Med Russell Crowe uh, Ska
1: alla filmer han är med är bra. Alla filmer man ser med honom i Berg Det här är den bästa filmen jag har sett A Beautiful, A Beautiful Mind, jag såg nyligen Master and Commander, också sjukt bra film.
0: Inte sett, men ah, nej okej, okay. jag tänker det på är... Le, Le Misérable. <laughs> oh, ja är. det
1: är sant, den är faktiskt dålig, han är faktiskt ah. dålig den. det gör ah. Men det är kanske min idé om en katastrof, att hela <laughs> livet är en Russell Crowe-film.
0: Ah, mm. nice, Vilken, är, du, är du gladiator eller vad mer? du?
1: Um, jag skulle kanske ändå säga att A Beautiful Mind är bäst, Ja. Ah. Mm. jag tycker den är väldigt cool.
0: Ja, det så bra. Min är Harry Potter, skulle jag säga då. Alltså, ja. om, den är, om det finns en, en trollkörsvärld som jag får med. Ja, men det
1: känns som en Harry Potterhead. Du har väl ja. läst om... Uh kan inte jag kan berätta, en, När vi pratade om dödsångest en gång när vi var i Washington. <laughs> det är så roligt, Jag har berättat det här tusen gånger. Men, och och det var vi så här. Ja men jag pratade om här, ja, men det är så hemskt att man kommer, man kommer inte få träffa sina släktingar. Och att man inte kommer finnas till ens medveten det kommer slockna. Och, och då sa jag så här. Ja, ibland tänker jag att jag får dödsångest när jag tänker att. Förr eller senare kommer det bli den sista gången jag läser Harry Potter. Och sen kommer jag inte kunna läsa Harry Potter mer.
0: <laughs> det, är verkligen, det, är verkligen, det var verkligen en sån stark insikt för mig. För jag brukar alltid läsa. Alltså här, jag läste den första Harry Potter-boken säkert. Alltså jag vet att jag tappade räkningen. Alltså jag hade läst den typ 40 gånger. Helt och galet. Den var helt, alltså ryggen, bokryggen hade ramlat av och liksom alla blad var liksom helt utslitna. Mm. Och att jag någon dag, när jag plockade upp den, när jag var ja, men kanske 15-16 eller någonting. Och bara tyckte att det var så mysigt att läsa den. Och så inte jag att, oh my god, en dag kommer jag inte, alltså en gång kommer det vara mm. sista gången. Det är sjukt. Jag måste ja.
1: läsa om dem, känner jag. Jag har läst dem en gång. Eller fan, jag har inte ens läst den sista boken om jag i. Jag bara Oj. put it off. Men jag kanske ska göra det nu då.
0: Ja, det tycker jag. Du kan ju också lyssna på, jag rekommenderar Steven Frys uppläsningar. Jag uh, uh, älskar honom. Ja, jag känner att det är två saker till som jag vill säga mm -hmm. um, på ämnet, uh, nu ska vi se om jag kommer ihåg dem. <laughs> det, det första är, äh, det är ett Nick Bostrom-citat som jag tycker väldigt mycket om. Ja. Um, <laughs> Filosofen, du jag har moderkänsla för Oh. Uh, i den här uh, podden men han, han har något citat om så här, what if the great apes had asked whether they should evolve into homo sapiens uh, they would have said oh we could have a lot of bananas if we became human uh, och liksom uh, poängen med det är väl typ att så här, lite vi har väl varit inne och, och, och rört vid det att uh, vi vet inte vad, vad, vad vi kommer vara eller vad vi kommer vilja i framtiden. Alltså mm. vad mänskligheten kommer att utvecklas till eller liksom ja, världen. Och att det, det är väl en sån grej med existential hopp. liksom att det är ja, jag tycker att det är viktigt att vi börjar tänka på liksom i vilken riktning vi vill röra oss i men jag tror inte på något sätt att vi här och nu kan liksom lista ut vad slutmålet kommer bli um, mm. den vägen.
1: Ja det är en väldigt bra poäng liksom elegant formulering av det faktumet på något sätt.
0: Mm, verkligen.
1: Varenda bostran alltså. Åh,
0: oh, gud, vilken, vilken man. Mm. <laughs> uh, och sen så var nog det andra jag ville säga var också bara, när vi intervjuade Richard Mella så introducerade han uh, begreppet uh, existential gratitude, alltså existentiell mm. tacksamhet. Vilket jag right. tyckte väldigt mycket om. För att det, ja, men det bara kändes som en så här liten perspektivtvist, typ att man... Alltså det är ju sjukt att vi existerar, typ. Och att det är så kul att vi får existera. Oh, ja, och jag tyckte väldigt mycket om det och jag, jag tänker på det ganska ofta nu, att bara säga oh, jag känner ändå lite existentiell tacksamhet här och nu.
1: Det är också. Det är fan en, en underskattad känsla av tacksamhet. Det gör liksom ens liv så mycket bättre att bara känna sig tacksam för allt, typ.
0: Mm, verkligen. På tal om det vi har pratat om, att det Baselänen är kanske ganska mycket samma, men eh, tacksamhet är en sån grej som verkligen jag vet inte, gör att man
1: kan få upp baselänen lite. Typ.
0: Ja, men precis. Att man bara ja. Ja, uppskattar baselänen, kanske.
1: Ja, nej men verkligen.
0: Mm.
1: Ja, men eh, ska vi eh, ha det som avslut kanske? Jag tycker det var, det var väl en, en fin Hollywood-ending här.
0: Ja, men precis. Jag tyckte ja. det blev ett lite gulligt avsnitt det här.
1: Ja, men med, med de orden då Så äh, får vi tacka er för att ni har lyssnat På ännu ett avsnitt av podcasten Om och men Där vi reder ut det ni tycker är krångligt Och krånglar till det ni trodde var utrött Med mig Vincent Flink Amlenes
0: Och med mig Dietrich Säkers. Och
1: nästa gång kommer vi prata om någonting helt Jag upp allting du vi bygger upp Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Om och män med Beatrice Erkers och med mig Vincent Flink Ambleness. Vi har en mejladress om och men, Om och gmail.com. Hör gärna av er om ni har några förslag på ämnen vi kan ta upp i podden eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.